0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de la Iglesia Vida Nueva, donde podrás escuchar predicaciones como si hubieras estado allí. El siguiente mensaje es presentado por el pastor Rolando López. Algunos se están reintegrando a sus actividades, pero los nuevos inicios requieren de planeación, de estrategia, requiere de mirar hacia adelante con mayor eficacia y tener recursos sólidos, impactantes, que nos permitan entonces propiciar cómo preparar los escenarios futuros si Dios nos permite. Y mira, hablando de las tentaciones de Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 4 iniciando, vamos a tocar esas tres áreas, pero hoy no, hoy solamente tocaremos una. Y eso tiene que ver en realidad con tres aspectos básicos de nuestra vida que requieren cómo obtener una mayor capacidad de comprensión de los recursos bíblicos porque finalmente nosotros con la ayuda del Señor seguiremos peleando la batalla, seguiremos enfrentando la diversidad de retos y es justo aquí donde estamos. El éxito de nuestra vida ...o los grandes logros que anhelamos... ...van a estar directamente relacionadas... ...con nuestra comunión con Dios... ...con nuestra fe... ...con nuestra obediencia y fidelidad... ...a la palabra de Dios... ...donde quiera que estemos... ...algunos probablemente serán movidos... ...por sus trabajos, por sus empresas... ...como ya el año pasado nos sucedió con... ...Mauricio y con Jocelyn... ...que fueron llevados por su empresa... ...a un puesto más alto de liderazgo... ...en Aguascalientes... Así que algunos podrán probablemente ser transferidos. Pero lo que nunca va a cambiar. Es la verdad de la palabra de Dios. Así que voy a invitarte a ponernos de pie. Si ya tienes tu escritura. Y permíteme leer los primeros cuatro versículos por favor. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres hijo de dios di a esta piedra que se convierte en pan jesús respondiendo dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de dios toma tu lugar por favor toma tu lugar Jesús conocía exactamente quién era Él, Jesús tenía muy bien definido su Deidad, su naturaleza, Jesús conocía perfectamente la razón por la cual había venido la encarnación, Él tenía un panorama muy claro acerca de la obra a la cual Dios le había asignado, donde Él voluntariamente decidió tomar esa condición por amor, por amor a ti, por amor a mí. Por amor al mundo, por eso dice de tal manera amó Dios al mundo. Qué amor tan grande. Y a veces no alcanzamos a entender y quizás no logremos a lo largo de nuestra vida comprender la profundidad, la anchura, la grandeza, la dimensión, el impacto de ese amor hasta que quizás cuando estemos con Él. Porque ese amor sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Pero a Él le plació propiciar que nuestro Salvador viniera con una misión específica y cuando Jesús estaba sobre la faz de la tierra había algo muy determinante que hacer Él tenía que utilizar los mismos recursos que tú y yo tendríamos que caminar de igual manera porque Él era Dios y hombre y como hombre tenía que reflejar en su naturaleza física las mismas condiciones para que tú y yo pudiéramos aprender que es posible Caminar en la senda de la obediencia tomados de la mano de Dios. Así que Jesús estaba tomando los recursos que iban a trascender hacia los suyos. Brindándoles la oportunidad de ser recursos confiables, efectivos, de un alto impacto, de una trascendencia y siempre actuales, siempre vigentes. La palabra de Dios no necesita actualizaciones. La palabra de Dios es la misma. Y el día que esa palabra requiera alguna actualización, mejor cerramos la iglesia y nos vamos. Porque la palabra de Dios es poder de Dios. Así que estas tres tentaciones tienen que ver con aspectos que son muy confrontantes para nosotros. La primera tiene relación con las condiciones físicas o la naturaleza física que nosotros vivimos, lo que necesitamos hoy, lo que estaremos enfrentando, lo que requeriremos para hacer nuestra vida. La segunda tentación tiene que ver con lo que aspiramos, sueños, metas, anhelos, riqueza, popularidad, grandeza. Ese es otro punto que tendremos que tocar próximas semana, si os permite. Y la tercera tentación tiene que ver con la condición de la escritura. ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? De qué manera la captamos, la transmitimos. Así que básicamente estas tres tentaciones tienen un enfoque muy claro y es el cómo de la vida. Cómo hacer para enfrentar la vida. Cómo actuar en medio de las circunstancias. Cómo superar los momentos que enfrentamos. Qué hacer para poder cambiar las circunstancias de nuestro entorno. Cómo propiciar. Que puedan alterarse aquellas cosas que no son susceptibles de cambio el día de hoy. ¿Cómo cambiar lo que parece imposible de erradicar? Y es justo aquí donde nosotros empezamos la historia. Pero tengo que hacer énfasis en un aspecto que no me agrada mucho. Pero que finalmente es parte. Jesús está hablando con un enemigo real con una persona real, en un encuentro de condiciones críticas, en un combate prácticamente espiritual, pero hablando con un personaje que tiene una gran cantidad de recursos disponibles a su disposición, un enemigo que actúa en diversas maneras, es verdad, él ha sido derrotado pero no aniquilado, es algo que tú y yo necesitamos recordar, es un adversario con una gran cantidad de condiciones a su disposición y de esta manera él propiciará y tratará de alejar a cada uno de aquellos que anhelamos caminar tomados de la mano de Dios, hacernos desistir de caminar con Dios. Por ejemplo, a veces cuando estás más dispuesto que otros días y empiezas a adorar a Dios, a alabar al Señor y... Resulta que tienes ya otro plan de ir a una esfera más alta o a un plano más alto o dar un paso más alto de, de, de comunión, de servicio, de entrega, de adoración y empiezan las cosas a salir mal. Me dice, ay no, señor apenas te va a servir y mira, el enemigo estará tratando por cada medio a, tu, a su alcance de evitar que nosotros representemos una seria amenaza a sus intereses. Yo estoy seguro que el enemigo no tiene problemas con los ateos, los tiene de la mano. El enemigo no tiene problemas con el mundo y sus buenas obras porque siguen igual perdidos y en su mano. El enemigo no tiene problemas cuando nosotros solamente somos asistentes nominales a la iglesia. Pero cuando empezamos a tomar una posición definida, cuando estamos elaborando nuestra estrategia, nuestra estrategia de cómo vamos a avanzar en nuestros días, y tenemos la brújula de la palabra y tenemos todos los recursos necesarios, entonces estamos convirtiéndonos en un enemigo potencial a los intereses del adversario. Pero eso no implica que nosotros estemos supeditados a él ni dependamos de él, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero es muy importante que te comente esto porque lamentablemente hay una cultura dentro de la iglesia que considera al enemigo como una farsa, como una fantasía, como un ser imaginario que carece de capacidades, de poder y lamentablemente no es así. A veces tenemos una mala percepción del adversario y creemos que, como dicen algunos, es un perro sin dientes. Cuidado. O cuando dicen macháquelo, píselo. Debemos tener mucho cuidado. Es decir, estamos tratando con un adversario superior a nosotros en lo natural. Con una gran capacidad de acción. Con un ejército disponible para él. Y solo tú y yo estamos de pie porque el Señor está con nosotros. Eso es muy importante, que tú y yo tenemos que colocar este contexto muy claro. Por eso digo, no me gusta mucho hablar del adversario, pero es imperativo en ocasiones hacerlo porque se nos olvida o se nos hace querer olvidar ante grandes predicadores que tienen un problema serio con la tercera tentación de cómo... Eh, practican declaran o enseñan la palabra de dios y tergiversan la verdad déjame decirte el señor jesús nunca subestimó al adversario no minimizó a ese ser porque el señor sabía el enorme grado de impacto que podía generar acompáñame al libro de juan capítulo 12 verso 31 y vamos a encontrar entonces que Jesús dice que ahora es el juicio de este mundo escucha la definición, el título que el Señor Jesús le confiere el príncipe de este mundo te percatas ni el mismo Señor Jesús utilizó una forma despectiva el Señor Jesús nunca lo colocó de una manera de subestimar de disminuir o de hazme reír y eso es algo que nosotros necesitamos tener muy claro, muy presente el enemigo es real y gracias a Dios por la palabra de Dios es decir la Biblia que el Señor nos la alegó como la expresión de su voluntad porque sin la palabra de Dios tú y yo estaríamos a expensas de nuestros propios intereses de la exposición de otros de posturas, de hipótesis y gracias a él tenemos hoy la palabra que nos habla quién es Dios de su naturaleza, de su amor de su carácter, de su propósito pero también esa palabra nos abre el entendimiento y nos mantiene claramente enfocados en que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo reitero no podemos estar supeditados al enemigo ni debemos estar temerosos del enemigo, porque mayor es el que está en nosotros. Pero eso no significa que debemos hacer o ridiculizar a ese ser, porque creemos que es alguien indefenso, incapaz y sin ninguna condición de poder superar circunstancias. Es un adversario con un alto grado de efectividad, con un enorme poder porque tiene a su alcance los cerebros más impactantes del mundo en ocasiones. Y si no, ve las circunstancias en que vivimos. Tiene una enorme cantidad de personas dispuestas a hacer lo que Él desea. Pero no me gusta centrarme en ese ser. Pero es necesario hacerlo hoy antes de entrar al punto porque no consideramos... Que nuestra vida a lo largo del año va a tener una oposición. Va a existir una amenaza hacia nuestra vida espiritual. Como resultado de emprender una nueva etapa. Con una nueva estrategia. Hacia una esfera más alta de entrega, de servicio, de adoración. Y por supuesto de bendiciones del Señor. Y siempre habrá de parte del adversario. Una enorme cantidad de búsqueda, de acciones de evitar que nosotros realicemos el trabajo, la misión que Dios te ha asignado. Y sobre todo, otro aspecto, el enemigo va a buscar que no logres ascender en tu vida espiritual. Qué tremendo. Qué impactante. Déjame decirte algo. En segunda Segunda de Corintios, el capítulo 11 verso 14 nos dice una de las más grandes verdades que iniciaron en Génesis Adrián el, el viernes estaba predicando algo al respecto dice aquí no te maravilles porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz es decir el enemigo es el amo del disfraz tiene una enorme cantidad de sombreros que puede utilizar para colocarse en el tiempo, en el momento y en la condición que él puede accesar y de esa manera propiciar que nuestra fe pueda desligarse, que podamos caminar en sentido opuesto o aún que la misma palabra de Dios sea tergiversada y creamos lo opuesto a la mentira. En Génesis... Nos dice que el enemigo se hizo visible de una manera en la serpiente. ¿Y cuál fue el propósito? Engañar. Y a lo largo de toda la historia bíblica vamos a encontrar una gran diversidad de aspectos como un camaleón que se mimetiza con su medio ambiente, o en su entorno y emerge para tratar de impedir que la verdad prospere. Y Pablo está muy, muy... Claro a este contexto guiado por el Espíritu Santo para describir que el enemigo tiene una enorme capacidad, una influencia, un poder y sobre todo una gran cantidad de recursos para poder ejercer, tomar o posesionarse de un aspecto, de una figura o de un lugar para hacer creer que Él es. Si lo hizo desde una serpiente lo puede hacer hasta de un ángel. Qué tremendo, ¿no? ¿eh? Así que algo que tú y yo necesitamos hoy darnos cuenta es que el enemigo es un ser real, con enorme potencial, con una gran capacidad, con una astucia. Pero déjame decirte, el enemigo no da tregua, es incansable. Pareciera que tiene tantas cualidades, pero no, las, no son para bien. Entonces... Cuando Jesús está enfrentando a este ser, vamos a pasar por alto si fue físico, espiritual, porque eso no es relevante. Lo relevante es qué aconteció y el para qué fue escrito, porque nosotros hoy tenemos esta palabra. Jesús necesitaba ser tentado, Jesús requería ser probado solo tengo que hacer dos breves acotaciones la primera en el libro de Santiago dice que Dios no tienta a nadie Dios prueba la tentación significa seducir incitar provocar y en ocasiones cuando Dios trata ese punto es experimentar ensayar es decir, como cuando se pone en un tubo de ensayo para probar lo valioso. ¿Qué diferencia? Así que el Señor fue llevado a esa condición después de haber sido lleno del Espíritu Santo. Estaba por iniciar su ministerio. Y nosotros estamos por iniciar el año. Estamos en ese contexto. Pero Jesús tenía claramente cómo enfrentar a este ser que es además del el amo del disfraz es el ser más astuto increíble Jesús sabía como judío desde niño de haber asistido a la escuela bíblica de aprender la Torah es decir la Torah son los primeros cinco libros de la Biblia y los judíos hasta el día de hoy desde que son destestados, desde que empiezan a aprender a leer y escribir, son llevados para aprender desde Génesis hasta Deuteronomio. Ellos están aprendiendo cada día la palabra. Si hay algo que tienen los judíos es que preparan a sus niños, como dice Proverbios, instruye al niño en su camino. Y eso es algo, papás, que necesitamos una y otra vez recordar. El destino el futuro de tus hijos depende hoy de ti, de tu fidelidad, de tu obediencia para que nuestros hijos puedan dar en el blanco el día de mañana. No les robemos su vida, no les coartemos su futuro, propiciemos que ellos tengan una vida abundante, clara y con recursos impactantes para que puedan saber que de igual manera ellos pueden acertar y dar en el blanco como resultado de tener una comunión con Dios. Así que Jesús conocía la escritura. Él es la escritura. Él caminaba y se movía la escritura. Cada vez que él caminaba se escribía la historia. Aleluya. Qué grato. A mí me impacta cómo nuestro Señor en toda esa inmensidad y gloria hizo posible reducirse a una forma tan pequeña y limitada como la nuestra. Pero en él habitaba la deidad corporalmente. Pero el enemigo... Tenía algo muy peculiar, si te percatas el enemigo no colocó un pero, el pero pudo haber sido pero es que tú eres Dios, no eres justo porque estás tocando este punto dentro de la esfera de la deidad y no de lo humano, el enemigo pensó que así como había seducido en el jardín del Edén, ahora iba a seducir en el desierto a quien estaba pasando por 40 largos días y 40 noches de ayuno. Pero déjame decirte. Las tres respuestas que Jesús le brindó o contestó al enemigo. Esas tres palabras proceden precisamente del libro de Deuteronomio. Qué raro. Deuteronomio es la historia del pueblo que había sido esclavo. De un pueblo que clamó a Dios hasta que vino ese clamor delante del Señor y envió un salvador y los libertó. Es una alegoría de la iglesia, de lo que tú y yo hoy somos, de lo que hemos experimentado. Y precisamente Deuteronomio es ese libro que describe los tratos de Dios con su pueblo a lo largo de ese peregrinar para que pudiera aprender las lecciones que le servirían para llegar del otro lado a la tierra prometida. Y es lo que tú y yo estamos hoy en ese lapso de tiempo igual, como si fuera una cápsula de tiempo en este momento que el Señor nos permite mirar hacia atrás. Había una serie en mis días de niñez, que espero te metas a YouTube, se llamaba El Túnel del Tiempo, los que tienen arriba de 20 años sí se van a acordar de él. El túnel del tiempo. Espero que lo hagas, porque esa serie, y tiene un capítulo que me gustaba mucho, desde niño me gustó, cuando viajaron a Jericó, búscalo, está excelente. Eran dos científicos, es la historia, dos científicos que inventan cómo una máquina puede regresarles al pasado. y ellos entran en ese tobogán sin salida y quienes están detrás de todos los escritorios pueden ver en una pantalla lo que está aconteciendo así que ellos viajaban cientos de años hacia atrás y encontraban esa historia tan clara y es precisamente lo que está diciendo esto si nos remontamos a ese tiempo específico vamos a extraer las lecciones que necesitamos Mira, cuando te sientes a leer la Biblia o estudiarla, trata de colocarte en el tiempo y en el momento. Como si tú estuvieras ahí observando. Como si estuvieras percibiendo los aromas, el sonido. O como cuando esas palabras salen con ímpetu, poder saber en qué condición o en qué fuerza lo hizo. Yo trato de sentarme cuando veo eso y... Me enriquece, me enriquece, porque no parece simplemente un aspecto de publicidad, sino es lo que Dios hace para nosotros. Bien, Jesús estaba dándole tres respuestas al adversario. 40 años el pueblo de Israel atravesó ese desierto. Y el Señor Jesús tenía 40 días para estar ahí. Lo que Jesús respondió no fueron palabras acorde a la condición que experimentaba. Él sabía exactamente de dónde podría extraer una palabra que derrotaría y cambiaría la condición que el adversario estaba proponiendo. Y nosotros necesitamos reconocer una vez más que los recursos que el Señor Jesús estaba utilizando están disponibles para ti, para mí, aquí y ahora son los mismos que necesitamos portar, desarrollar, aprender cómo ejercitarlos y de esta manera empezaremos una estrategia que nos permita en el cómo de cada día, en el qué hacer con las circunstancias pero qué tremendo cuando el enemigo tira la primer Piedra. Y estuve por ponerle por título a esta serie Tres tiros y una respuesta, ¿no? Pero finalmente dije, no, va a ser así medio crítico ponerle eso. Pero ¿sabes dónde fue el primer impacto en nuestra identidad? Si eres hijo de Dios. Wow. Nosotros necesitamos reconocer que nuestra identidad no emana de si nacimos en un hogar cristiano Nuestra identidad no es el resultado de nuestra capacidad intelectual, nuestra posición social, no Nuestra identidad es el resultado de reconocer que Jesús es el Señor y Salvador de nuestra vida que como nuevas criaturas nacimos y tenemos una nueva naturaleza que hemos heredado y esa nueva naturaleza es determinante para entonces emprender la gran aventura de saber que somos hijos de Dios y miembros de la familia de Dios que comemos en su mesa que de su mano proviene la bendición que estamos guardados y protegidos por nuestro amoroso Padre Celestial tremendo así que Muchas personas el día de hoy aún ni siquiera saben el por qué están sobre la faz de la tierra. Pero para nosotros como creyentes tenemos un enorme conflicto cuando no sabemos quiénes somos en Dios. Porque eso empieza a degradar una cantidad de condiciones internas en nuestra vida. Una de ellas, muy común. ¿Por qué Jesús pasó hambre? Déjame decirte algo muy, muy impactante. Una de las estrategias del enemigo que le ha funcionado perfectamente, y digo qué triste, pero perfectamente le ha funcionado a lo largo de los siglos, es no hacernos creer que Dios no existe. El propósito del adversario es hacernos creer que Dios no es confiable. Esa es la gran estrategia del enemigo. Hacernos creer que cuando atravesamos por los tiempos críticos, difíciles, adversos, Dios está demasiado ocupado atendiendo otras personas, otros negocios y olvidándose de nosotros. Eso es lo que estaba sucediendo. El enemigo va a buscar la manera de hacernos creer que Dios no está dentro del contexto de hacer hoy provisión, cuidado, protección y milagros a nuestro favor así que el enemigo simplemente tocó la primera piedra o uh, lanzó la primera piedra diciendo si eres hijo de Dios tiene algo de malo tener hambre no yo nací con ese defecto y solo se me disminuye de vez en cuando pero vuelve con ímpetu no de hecho ya tengo hambre Así que no era el problema de la cuestión de hambre, de cuestión física, era el punto donde empezaba a engancharse para tratar de hacer retroceder, disminuir, para que el Señor Jesús utilizara su poder para satisfacerse a sí mismo. Si estuviéramos en una reunión de pastores, este era el punto focal. Lo que Dios nos ha dado, ¿cómo lo utilizamos? ¿Para nuestro provecho o para servir a Dios? Ese es un punto increíble. Así que aquella voz sutilmente primero tocó quiénes somos en Dios. Nuestra identidad. El marco de referencia, el hambre. Y es que aquí surge una gran cantidad. Es que si eres hijo de Dios, tú debes vivir como un rey. Debes vivir así como en un palacio debes tenerlo todo decrétalo y lo recibes pídelo y recibelo ¿No? y esa es una de las condiciones que el enemigo ha tratado de tergiversar porque si el Señor Jesús era tan pobre que tuvo que pedir un burro prestado tan pobre era que tuvo que dejar encargada a su mamá tan pobre era que no tenía dónde reposar su cabeza eso no quiere decir que nosotros vamos a vivir en la pobreza. No, lo que está diciendo el Señor Jesús es que tenemos que aprender a confiar y a caminar con Dios. ¿Dónde fue el escenario? El escenario era el desierto. Donde no hay posibilidades ni condiciones apropiadas para el desarrollo de la vida. Si lo trasladamos a nuestro momento actual, algunos de nosotros estaríamos pasando por el desierto, es decir, donde no hay recursos disponibles para seguir haciendo la vida, para seguir enfrentando los retos y las circunstancias. Y es donde precisamente el enemigo lanzó esa piedra para que la desconfianza estuviera ahí. Es innegable la fidelidad de nuestro Dios. El enemigo estará buscando la forma de que este tiempo nosotros experimentemos algunas condiciones ya sea en nuestros sentidos o en nuestras necesidades físicas para tratar de revelarnos según él que Dios no es digno de confianza. Pero ¿será así? No, la tentación estaba enfocada en cómo hacer para continuar la vida. Tenemos una gran cantidad de recursos. No quiero pasarme del tiempo que tengo aquí listo para esto. A veces, cuando estamos atravesando tiempos de crisis, de necesidades o adversidades... Estas pueden ser las avenidas por donde podamos desviarnos del propósito de Dios. Parece difícil, pero en ocasiones apelar a las necesidades o cuando nuestros deseos y anhelos se desbordan pueden ser el fracaso para no mantener nuestra convicción de obediencia y fidelidad a Dios. ¿Cuántas personas? Dios les ha dado una enorme capacidad intelectual, que son unos seres increíbles, capaces, pero han tergiversado el propósito de lo que han recibido para dañar, para herir, para defraudar. Y eso es precisamente lo que estamos hablando. Tú has recibido una enorme cantidad de talentos, de habilidades, de cualidades que emanan del Señor ninguno de nosotros está limitado y si me permite segregar yo diría que no hay persona sobre la faz de la tierra aun cuando haya nacido con una discapacidad o haya nacido con una gran cantidad de limitaciones Dios no lo dejó a expensas de sí mismo Dios le ha dado talentos a cada persona sobre la faz de la tierra porque Dios es justo porque Dios es misericordioso pero es necesario que cada persona descubra su potencial y lo lleve a esa práctica total. ¿Te acuerdas quién escribió o quién diseñó el, el lenguaje? Bradley, ¿Te acuerdas quién? Helen Keller. ¿Sabes cuáles fueron las primeras palabras de Helen Keller? Dios es bueno. Qué tremendo. Hace años fui a Cuba. Y según uno va a compartir, a bendecir. Wow. Y llegas y te encuentras con una iglesia. ¡pum! Poderosa. De fe. De palabra. De impacto. Llena del Espíritu Santo. Y dices wow. Más bien vine a aprender. En vez de venir a dar. Y en una de las iglesias voy a hacerlo así, no sé si pueden mover eso, estaba un jovencito, como de unos 22 años, en ese momento, girándolo un poquitito, a ver si no, voy a hacerlo gráficamente, él estaba, tocando el piano, y me tocaba predicar, y yo lo vi, no, no le bajé, nomás... y lo vi a él, y estaba tocando, dirigiendo, y repentinamente, se le movió el, el micrófono, y lo acomodó, dije, oh, carajo, y siguió tocando y cantando. Y él empezó con este canto. El gozo que el Señor ha puesto en mí. Es la fuerza de mi vida. Dije, qué tremendo canta este muchacho. Y resulta que era invidente. No sé cómo el micrófono. Y tal vez por el ruido. Y lo colocó ahí. Pero lo que me impactó es. Que a su corta edad. Estaba sirviendo a Dios, cantando a Dios, agradecido con Dios, sin lamentar, sin queja. Porque Dios a toda persona le ha brindado recursos para hacer frente a la vida. Lo que está enseñando aquí es, ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué hacemos con lo que Dios ha puesto en nuestra mano para hacer esto? ¿Gratificarnos a nosotros mismos? ¿Hacer uso solo para nosotros? ¿O... Propiciar que otros también sirvan o sirva lo que tenemos para bendecir y conozcan a nuestro Dios. Qué impactante. Así que la primera, nuestra identidad. ¿Estás seguro que somos hijos de Dios? Amén. Por la fe en el Señor. El desierto representaría entonces el lugar menos propicio. Pero eso no limita a nuestro Dios. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios tiene todo el poder para hacer que las cosas fructifiquen, cambien y no está limitado. Pero qué tal la respuesta del Señor de Deuteronomio 8:3. Esa es la respuesta que tú y yo necesitamos. La fidelidad de nuestro Dios no está en tela de juicio. ¿Qué dice aquí? Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué era el propósito? Hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Más de todo lo que sale de la boca de Jehová. Amén. El Señor Jesús estaba plenamente convencido. Que cuando se agotan los recursos físicos, naturales. No es la muerte del ser humano Dios es soberano Y Dios puede seguir proveyendo Lo que está enseñando Es que necesitamos aprender A confiar en Dios Pase lo que pase Tenemos que seguir confiando En que Dios hará Conforme al propósito Que previamente ha establecido Para ti, para mí Dentro de su agenda De su contexto Dios no nos va a llevar al desierto Para dejarnos morir de hambre Amén esto es lo que está diciendo Tenemos que entender que tenemos un Padre amoroso Un Padre que tiene sus brazos extendidos de amor Para que vayamos a cobijarnos y en su fortaleza seamos sólidos y fuertes en Él Un Padre que se duele de nuestras circunstancias Un Padre que es capaz de hacer que todo cambie en su tiempo y momento para bendecirnos Cómo me gusta la historia de Elías. En el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 17, gracias preciosa, en adelante, vamos a encontrar cómo el Señor le dice, Elías, te tengo una sorpresa, de la, además de la misión que te voy a enviar. Pero el primer milagro que me gusta de Elías, ¿sabes cuál es? Él cambió su dirección, él cambió de calle y de número. Y se fue a vivir a donde Dios habitaba. Por eso decía Elías. Vive el Señor. En el cual yo habito. O estoy con él. Así que el Señor le dice. Vete al arroyo y de ahí. Beberás. Y enviaré cuervos para que te alimenten. El profeta había aprendido obviamente. A confiar en Dios y decidió obedecerlo y dice la Biblia que mañana y tarde esas dos oh, oh, esas dos comidas que tenía que hacerse las aves menos aceptadas le traían carne mañana y tarde wow. Dios sigue usando grandes cuervos o grandes aves para seguir bendiciéndonos no es cierto como quisiéramos también nosotros ser esos cuervos para bendecir y tocar a otros necesitamos ser sensibles para bendecir a otros en nuestro tiempo de bendición, en nuestro tiempo de comunión con Dios también es necesario que tú y yo podamos decirle Señor ayúdame a ser sensible, a bendecir a otros y cuando se secó el arroyo el Señor se cruzó de brazos y dijo ay ahora sí ya no sé qué hacer ¿Qué crees Elías? Se me acabaron los haces. El Señor ya había preparado a una mujer la menos apropiada, la menos posible, la menos rica, la menos acomodada, a punto de inanición, a punto de morir de hambre. Pero es ahí donde la, la ley de la responsabilidad individual aflora. Cuando uno decide decirle, sí, sí Señor, las cosas suceden. Así que aquella mujer le dio la bienvenida al profeta. ¿Te acuerdas? Con un puñado de harina. Tenía tres años y la harina no se acabó. No solo de pan vivirá el hombre. Es decir, no solo estamos supeditados a, a lo que nuestra tierra produzca, a lo que tu salario provea, a lo que tu negocio prospere Dios es la fuente Dios es la fuente donde emanan todos nuestros recursos eso es lo que está diciendo esta tentación que necesitamos aprender a confiar y a depender en Dios en cualquier tiempo y en cualquier esfera de nuestra vida un año que no conocemos que nos presentará el día de mañana pero Dios nos asegura que Él tendrá cuidado de nosotros el Señor es mi pastor y todo me faltará. Nada me faltará. Las necesidades básicas te las va a suplir. Como decía Lisa, ¿a quién nos faltó comida? Nada. Las necesidades básicas serán suplidas cada día. Y el día que no sea, sea de esa manera, tú y yo podemos dar gracias y decir Señor, gracias porque tú eres fiel. Porque dar gracias en todo, dice la Biblia. Así que cuando aquella viuda terminó su labor y aquel profeta empezó aquella, aquella uh, aventura de correr, de huir en el desierto. Donde no había nada. Aquel profeta cansado de tanto viaje se quedó dormido. Y dijo mejor me muero yo Señor. Y cuando abrió sus ojos un ángel había preparado aquella rica comida para continuar su viaje. En otras palabras... Dios tiene un propósito, Dios tiene un tiempo y Él nos va a llevar paso a paso y Él va a propiciar que todas las cosas contribuyan para bien y Él hará y tendrá cuidado en cada aspecto de nuestra vida para que lleguemos a la meta que Él ha trazado. Recuerda esas palabras, no solo de pan vivimos, Dios es la fuente. Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que aprender a mantener viva nuestra fe, nuestra confianza en la plena certeza de que nuestra vida está en las manos de nuestro Padre Celestial. Y aun cuando venga el desierto, estamos dentro del contexto de su voluntad. Y si hay lecciones que aprender en ese momento, Dios va a propiciar que las aprendamos porque viene la tierra prometida, viene el tiempo de gloria, el tiempo de bendición. Pero es importante entonces... Que no desconfiemos de nuestro Dios. ¿Recuerdas lo que mencioné? La estrategia más aterradora del adversario es. No hacernos creer que Dios no existe. Su más terrible estrategia que le ha funcionado por siglos. Es presentar a un Dios no confiable. Pero el Señor Jesús coloca las verdades que tú y yo necesitamos. Nuestro Dios Nuestro Padre Celestial Es capaz de proveer Aún donde no hay De donde puedan Venir los recursos Amén. Tratemos entonces De aprender a caminar En obediencia y fidelidad Para con Dios Si nos sumamos A esta palabra Y la hacemos nuestra Estaremos viviendo con una estrategia capaz de enfrentar a un adversario, de enfrentar sus estratagemas, pero sabiendo que la estrategia que Dios nos da es poderosa para seguir caminando y superando los retos que tenemos por delante. La Biblia no nos dice que estamos exentos de riesgos, de peligros, de hambres, de circunstancias o adversidades. Lo que sí nos asegura es que Dios estará con nosotros. Amén. Y si Dios está con nosotros, lo tenemos todo. Puede haber hambre, pero si Dios está con nosotros las cosas pueden cambiar. ¿Cómo pudo por 40 años Moisés en el desierto en dos ocasiones, el Señor Jesús por 40 días de igual manera, estar sin pan, sin agua? Porque en esa vida del Espíritu de Dios puede suspender esas actividades de la vida física, natural y darnos esa, esa capacidad para seguir adelante. Tremendo De verdad Dios nos está diciendo Que si aprendemos a confiar en Él Cosas más grandes veremos Estamos acostumbrados A ver de acuerdo hasta Nuestra perspectiva como Objetivamente la analizamos de acuerdo A nuestro punto crítico Y tenemos una conclusión al respecto Pero recuerda no lo hagas a tu manera. Confía en Dios. Seguir creyendo que Dios es soberano y Él sigue proveyendo cada día lo necesario de acuerdo a lo que necesitamos. No nos desviemos del propósito. Estamos al inicio de una gran aventura llamado 2020. Desconocemos el futuro. Pero el futuro no puede ser aterrador para nosotros. Puede ser desconocido, invisible, es verdad. Pero no puede ser aterrador. Porque cuando caminamos de la mano de nuestro Padre Celestial, Él nos va llevando paso a paso, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Cada día conforme a su necesidad. Estamos probablemente ante un panorama tan crítico, donde analistas, donde... Uh, periodistas tienen un alto grado de influencia y no es que no tengan razón humanamente pueden tener razón pero nuestra fe no se mueve al nivel de la razón se mueve al nivel de lo divino, de lo espiritual donde Dios tiene el control por eso el Señor dice al que cree todo le es posible tú crees que el Señor no conoce exactamente cuál es el peso que está sobre tus hombros hoy tú crees que Dios ha olvidado lo que hay dentro de ti porque Él conoce hasta lo más profundo de nosotros nuestro corazón es como una caja de cristal delante de Él no hay secretos por esconder no hay nada por evadir pero cuando tú y yo somos honestos le decimos Señor aquí estoy te necesito entra en mi vida Dios haz tu obra en mí no puedo Señor continuar adelante a menos que no venga una vez más esa plenitud de tu espíritu para así llevarme adelante. Tenemos los recursos que Jesús utilizó, su comunión con Dios. Ese es el secreto de tu victoria. El principio de la victoria es la comunión con Dios. No permitas que a lo largo de los días venideros. Tu comunión pierda su intensidad, su profundidad. Hay momentos en que no podrás orar una hora o podrás diez minutos, pero no es la cantidad de tiempo, sino es la calidad de tiempo que tienes con Él. A veces un minuto es tan impactante que sales bendecido con esa bendición de Dios del cielo para que todo prospere ese día. Todo inicia con nuestra relación con Dios. Y después la llenura de su Espíritu Santo. ¿Hace cuánto que no tenemos su presencia? Yo me acuerdo que hace años entonábamos un canto aquí Que decía ¿Cuánto tiempo hace ya que no buscas a Dios Ni sientes su santa presencia Sin hacer oración Imagínate, sin cantar su canción ¿Cuánto tiempo sin su bendición? bueno Grimaldo Ramoncita si se lo sabe tienen 20 años nada más Él él salentonábamos aquí y eso es algo que no debes olvidar la presencia de Dios es la fortaleza de tu vida el sustento de tu ser la fuerza de tu fe el alimento de tu alma la fuerza de tu espíritu el poder que te levanta la certeza de que habrá un mañana aleluya La palabra de Dios, la espada que está ahí para propiciar no solo hacer huir al adversario, sino esa palabra es el poder que tiene la capacidad de cambiar vidas, de transformar circunstancias, de alterar nuestro presente. Lee la Biblia, mantente en contacto con esa palabra, pero no como algo intelectual sino permite que esa palabra empiece a normar tu vida, tu conducta, pensamientos, acciones que esa palabra pueda ir llevándote paso a paso en el proceso de la práctica diaria y, y es ahí donde las cosas van a suceder obediencia y fidelidad son imprescindibles así que hoy para concluir el enemigo es un ser real. Con un alto grado de peligrosidad. Por eso también dice la Biblia. Y no den lugar al diablo. No es el tiempo de hablar del enemigo. Por el punto lo, lo exigía así. No lo menospreciemos. Subestimemos. No lo coloquemos como el hazme reír. Porque el mismo Señor Jesús nunca lo tomó como tal. Lo derrotó, pero no lo aniquiló. Recuerda, el Señor Jesús siempre lo trató con un punto donde esa persona merecía. El Señor Jesús dijo, el príncipe de este mundo, o en otras palabras, el Dios de este mundo. Fíjate bien. Así que no minimicemos al enemigo, ni nos burlemos, ni entremos en esa esfera, porque podemos ser susceptibles de un impacto. Esa pues es donde viene la tercera tentación Donde dice Lánzate al cabo dice la Biblia ¿Sí? Hoy Creo Que estamos dándonos cuenta Que esa tentación no solamente Fue para mostrar La deidad o la humbría del Señor Jesús Fue para legarnos una gran lección Si el enemigo Fue susceptible de ser Alejado también con nosotros será de esa manera. Si caminamos en la senda de la obediencia, vamos a ponernos de pie. Wow. De verdad que cuando descubrí. Que no solo de lo que yo puedo hacer o disponer es mi vida, mi bienestar no depende de lo que poseo, mi bienestar no depende de lo que obtengo, en lo que gano lo que genero, mi bienestar radica en la bendición de Dios. Y una de las bendiciones de Dios es tu capacidad, tu trabajo, tu negocio. Esa es una bendición de Dios. Pero Él sigue siendo la fuente inagotable de bendición. Así que, agradecidos. Señor queremos cada día aprender a depender más de ti es un proceso y a veces ese proceso nos va a confrontar al igual que Jesús al igual que Moisés al igual que Abraham al igual que el pueblo de Israel el desierto pero no debe asustarnos el desierto el desierto es los tratos de Dios con nosotros. Pero las grandes bendiciones también emergen de ahí. Pablo se fue al desierto y ahí el Espíritu Santo le reveló todas las cosas. <risa> ¡Wow! Es dependiendo qué es lo que hacemos. Pero hoy te invito, Señor, ayúdanos cada día a aprender a depender de ti. A confiar más en ti, Señor. Que aunque las cosas, se ven distintas cuando el panorama se enegrece, tú siempre tienes un rayo de luz para aclararlo. ¿Quieres orar conmigo, Padre? Gracias, porque al inicio de este año nos das el cómo de la vida, el qué hacer, cómo implementar los recursos procedentes del cielo. Para hacer frente a la diversidad de facetas que a lo largo de los días vendrán. Confiados plenamente en tu provisión, en tu amor, en tu cuidado amoroso. Y también en esa ilimitada cantidad de recursos disponibles para todo aquel que cree, Señor. Padre, aprendiendo esta lección. A confiar y a depender de ti aun cuando las cosas son contrarias y opuestas aun cuando experimentamos necesidades físicas pero tú las conoces todas mi Dios tú eres capaz aun cuando no existan recursos disponibles a nuestra disposición tú eres poderoso para propiciar que se derramen vengan de cualquier otro lugar Señor y suplas lo que tanto nos hace falta Padre hoy Agradecemos porque al pueblo por 40 largos años, puntual y cabalmente, trajiste el alimento cada mañana, no limitadamente, sino comieron hasta saciarse, Señor. Eso habla de tu exuberancia, de tu gloria, de tu majestad, de tu poder trascendente, de tu inminente cuidado, Señor. Gracias. Porque cuando el agua escaseó De la roca brotó De la peña de Oreb Brotaron esos ríos Interminables de agua Señor No solo para tu pueblo Sino aún para sus bestias Sus ganados Porque tú tienes cuidado de nosotros Dios Padre te damos gracias Por recordarnos una vez más Que el inicio de un año Está en tus manos como estuvo el pasado. Y que este 2020 no será diferente. El tiempo vive en ti. El tiempo está supeditado a ti. Tú gobiernas por encima del tiempo y de las circunstancias. Señor gracias. Gracias por mostrarnos en el 2019. Esa fidelidad inminente en cada paso de nuestra vida. Cuando pensábamos que estábamos por flaquear, por caer, tu mano nos sostuvo Señor. Cuando teníamos Señor ya una crisis, enviaste la solución y nos levantaste. Padre mil gracias, porque esa es la escuela para este año. Tu fidelidad, tu fidelidad es grande Señor. Gracias Dios.